0: ОКОЛО СПОРТА Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире ОКОЛО СПОРТА, Василий Дрожжин у микрофона, и сегодня мы продолжаем цикл «Клуб в истории». И, наконец-то, мы подобрались к команде, которая является самой популярной в нашей стране по официальным, да, наверное, и неофициальным данным тоже. Это московский «Спартак», и, конечно же, у нас в гостях болельщик данного клуба болельщик с многолетней историей. Ну, а в общем, как это происходило, мы узнаем уже у него. Наиль Алимжанов сегодня у нас в гостях. Наиль, привет. Всем
1: привет. Привет, Вась, привет всем
0: э, зрителям. Да, ну что ж, э, давай начнем с места в карьер. Расскажи, пожалуйста, как красно-белые цвета появились в твоей жизни, как давно это произошло и вот ну, вообще твой опыт, стаж, боление за эту команду.
1: Ну, э, вообще для меня э, что-то касательно «Спартака» началось вот прямо как это, урывками где-то еще очень давно, я немножко видел, э, это были какие-нибудь там 86-87 год. Э, Отец иногда мог э, когда-то там смотреть футбол по телевизору, э, где-то что-то он смотрел, может быть, даже вечером, что-то, наверное, из Еврокубков показывали. Поэтому какие-то фамилии, я их так слышал, но особого внимания никогда э, всерьез ну, не обращал. Uh, первое, что, ну вот такое прям, uh, как-то у меня получилось так, что это почти вместе было uh, событие, которое так скрестились, что называется. Это вот uh, 89-й год uh, гол Шмарова uh, киевскому Динамо, да, uh, в, на последних секундах. Uh, опять же, сам этот гол я видел uh, уже сильно позже, uh, потому что ну, тогда я больше только слышал, мы там где-то в гостях были, и мужики там обсуждали, как он там засадил у ну вот это все, то есть как это все было классно, там как это все было вовремя и как это было нужно. И в тот же примерно в то же время к нам в класс пришел новый мальчик, и мы с ним очень крепко сдружились, и оказалось, что он болеет за «Спартак», и он как-то потихонечку-потихонечку тоже нас стал в эту историю втягивать.
0: Хорошо. Но вот э, скажи, насколько это был осознанный выбор, и был ли он у тебя, в принципе, э, поскольку ну, команда действительно в советском еще чемпионате э, были э, разного уровня, разной силы и разной популярности, но в Москве команд несколько. Почему «Спартак»? Как так получилось? А,
1: ну, во-первых, так сложилось, что ну, родственники, там дядьки в основном, преимущественно все равно все болели, если болели, то за «Спартак». А отец у меня, в общем, никогда каким-то прям жутким фанатом не был. Более того, он вообще э, в какой-то момент, э, в общем, ну так э, не очень одобрял, потому что я, как человек увлекающийся, если увлекся то основательно, э, я там переживал потом, когда команда проигрывала, там, если выигрывала, я очень бурно радовался. То есть, ну, как бы вот эта вся история была потом там с еврокубками, когда там можно было всю ночь не спать, когда вот этот самый Кубок чемпионов играли, да. Э, э, и Ну, как-то вот это уже предопределено, наверное, было, что это будет э, «Спартак». Ну, точно, как-то вот у меня там, например, к ну, к другим командам такое очевидное противоречие, что ли, с ними появилось уже позже. Но то, что тут как-то это по умолчанию было, что это будет «Спартак», тут как-то это прям быстро стало понятно. Ну, а потом уже и первый поход на стадион был, на на Кубок чемпионов, на «Спартак-Олимпик».
0: Хорошо, ну вот давай попробуем описать твои ощущения от похода на стадион. В целом твой опыт достаточно обширный, получается больше 35 лет до да, осознанного слежения за командой. Олимпик, что это был за турнир, какой год и помнишь ли ты вообще эти ощущения и впечатления от первого похода на футбол?
1: Это был Кубок европейских чемпионов. Uh, вот этот сезон 90, 91, наверное, да, получается он. Uh, или, ну, сейчас вот я uh, прям дополнен на время. Я просто не так давно тоже об этом говорил, uh, вспоминал про это посещение. Uh, это, был, uh, это был полуфинал Кубка европейских чемпионов. Это был один из трех полуфиналов Еврокубков, которых Спартак когда-либо достигал. И, кстати, все время при э, Олеге Ивановиче Романцеве. И э, вот был первый поход на стадион. Отец тогда забрал меня специально э, из школы. Э, и э, мы с ним и вместе с дядей э, ехали на этот матч. Э, народе еще было 103 тысячи человек. Прямо вот как сейчас помню, в газетах, потому что потом писали, сколько было людей. И э, очень ярким таким воспоминанием было, наверное, то, что в какой-то момент в метро когда мы с отцом уже где-то встретились с дядей, вместе пересеклись, и мы шли, была такая толпа, отец мне сказал, вот смотри, ты сейчас, если меня отпустишь, все, я тебя здесь никогда не найду. Поэтому я тогда вцепился в отца, мертвой хваткой не отпускал его просто вообще никак. А там реально было страшно в какой-то момент, то есть, ну вот просто чуть расцепился, и все, и до свидания. И можно было уже не найтись. И, конечно, вот эта масса просто, масса людей, огромное просто море, я не знаю, людей, которая идет на стадион, я-то к тому времени уже не видел, в принципе, глазами, но вот это вот дыхание этих огромных лужников, даже тогда, даже тех лужников, которые еще там не могли заряжать, как в современные, да, наши там болельщики, фанаты это делают, все равно это был прям какой-то волна, даже еще была тогда, вот это все было очень массивно, и жаль, конечно, что тогда проиграли, Хотя в какой-то момент там, Надежда, что называется, возродилась, когда 0-2 горели. По-моему, Шалимов э, забил, отыграл один мяч, но в итоге, в общем, не получилось. Там, конечно, Папен и компания это были такие настоящие монстры. А какой был у тебя возраст? Ну, вот сколько это, получается, 10-11 лет, сколько там, получается, мне на тот момент было? на момент вот вот этого Кубка Чемпионов. это весна уже точно была, я хорошо помню. Почему? Потому что до этого был матч с Реалом, ну, точнее, двухматчевое противостояние, которое мы выиграли в Мадриде. Я просто хорошо помню, как я этот матч смотрел дома. Знаешь, мы же как бы люди суеверные, да? Я помню, я лежал в одном положении, и боялся на протяжении всего матча пошевелиться. Думал, что вот если сейчас повернусь, не так, да, и Реал что-нибудь нам забьет. У меня затекла рука, у меня затекло все просто. То есть, ну, я думал, нет, надо до конца. Ну, и по мере того, как счет становился в нашу пользу, в общем, я как бы думал, надо потерпеть. Еще потерпеть, и, в общем, ну, и только потом уже можно было бы начать двигаться. Совсем до этого уже был Наполе, да, который мы выиграли по пенальти. Ну, в общем, это такой знаковый был Еврокубковый сезон да.
0: Да, ну действительно, достаточно давно это все происходило. Уже 30 лет а, прошло, и много поколений сменилось в команде. Но если продолжать а, тему посещения арен а, внутри уже российского чемпионата, помнишь ли ты эти матчи 90-е годы? А, ходил ли ты с семьей? А, и насколько часто это происходило? А,
1: в какой-то момент... Очень серьезно это все у меня прервалось. Я в следующий раз после вот этого первого похода на футбол ходил на последний финал Кубка страны. Ну тогда, наверное, это еще был один из последних что ли, финалов или последний финал Кубка СССР. С ЦСКА когда играли, когда матч перенесли на час, потому что там был какой-то звонок о том, что где-то что-то заложено. Мы 2-0 тогда выиграли, и Харин не забил пенальти, по-моему, выше пробил, если я не ошибаюсь. Это мы с дядей ходили. Потом я очень долго вообще не ходил на стадион. И где-то к концу 90-х мы вот с ребятами стали э, ходить уже, э, ну так более, скажем, осознанно э, именно на стадион ходить. 90-е, там в 2000-х, с перерывами, с паузами, э, но уходили. Было э, были прям годы, когда мы по несколько лет подряд покупали абонементы, э, покупали абонементы на э, фанатку. Uh, ну, это вот в последние годы было, еще там до введения фан uh, Мы достаточно много с ребятами ходили на «Спартак».
0: Хорошо, но ну, вот а, как человек, который м, посещал стадионы в разные а, периоды, скажи, можешь ли ты проследить отличия в том, м, м, ну, может быть, как менялась культура болезни, и менялась ли она с твоей точки зрения, Потому что, ну, на мой вкус, те болельщики, которые посещали арены в 90-е годы, достаточно сильно отличались от тех, кто был в нулевые, и тем более в 10-е. Да, я, я имею в виду такого среднестатистического болельщика. Да, Понятно, что фанаты, ну, плюс-минус э, градус э, их поддержки, он был сопоставим, да, но вот, э, наверное, с детьми и семьями ходили аккуратнее скажем так в 90-е в нулевые годы по понятным причинам вот ощущали ли вы на себе ну как бы то что происходило в 90-е вот эти кидания креслами борьба с правоохранительными органами друг с другом если мы берем группировки болельщиков тем более что спартак всегда вызывал повышенный интерес у противоположного стана болельщиков
1: но мы вот прям конкретно какие-то сами за замесы попадать не попадали, вот прям так, чтобы серьезно где-то, да, э, встрять. Но э, с сотрудниками право- правоохранительных органов, конечно, ну, какие-то беседы периодически бывали, то есть, ну, не нравились им там трости, когда мы с ребятами компании целые, например, могли поехать э, на матч, э, вот могли остановить, могли там долго расспрашивать, что это, а зачем это, а что вы тут, а что вы слепые на стадион идете, вот эта вся история, что вам дома не сидится там. В какие-то прям конкретные замесы, не замесы, ну, я не помню, что прям попадали. Под кресло тоже не доводилось попадать. Все-таки это были вот 90-е, Ну, там как-то мы не так много, скажем, ходили. И все еще, ну, как-то, наверное, может быть, чуть побаивались чуть-чуть ходить именно прям вот туда, в самые, самые, самые жаркие, скажем, на самые жаркие части трибун. В двухтысячных уже там, да, там ходили, ходили и на фанатские сектора, но вот опять же специально, чтобы вот прям ты стоишь и над тобой там кресло пролетело, что такое, такого, пожалуй, не было, но вот под файры, конечно, попадали, это да, это там регулярно было, там что-нибудь рядом пролетало, это по-любому, но так, чтобы нас прям вот самим нам где-то оказаться серьезно в какой-то такой ситуации сложной, ну, не выпускали, бывало, да, вот если помнишь, может быть, это там в 90-е, и в 2000-е было же такое. Это, по-моему, даже до там, последних лет такое бывало, когда после матча ты мог еще там, час-полтора постоять на трибуне, просто потому что там, порядок выхода такой, и, соответственно, все стояли и ждали, там, скандировали выпуска и вот это вот все. А так, в целом, ну да, с детьми, наверное, ходили, конечно, поаккуратнее. Ну, вообще, мне кажется, сейчас так старались на тот момент не так сильно много прям деток затаскивать стадионы, потому что, ну, как-то все это еще совсем не отрегулировано было. Никак там, сейчас-то уже больше возможностей для того, чтобы прийти с детьми, там, спокойно, я не знаю, и футбол посмотреть, и что-нибудь перекусить, и вот это вот все.
0: Ну, вот нулевые годы, тем более 90-е, в тот период никто еще даже не слышал о таких вещах, как тифлокомментирование и вот особенно интересно, да, Группа незрячих болельщиков собирается, идет на футбол. Зачем? Что вы получали, когда вы приходили на арену?
1: Слушай, ну это эмоции, в первую очередь, это эмоции, это возможность позаряжать. Никто с собой, конечно, не брал, ну даже если была бы возможность, никто с собой не брал бы там никаких приемников и ничего, даже если можно было где-то послушать. Потому что стоя на секторе, ты, в общем-то, и так понимаешь, за очень короткий промежуток времени, кто там какая-нибудь кривоногая бразильская, там кто-нибудь, да, и кого намыло, а а у кого сегодня там настроение плохое, у кого сегодня вообще не не клеится, кто не тренировался давно. это, в общем, трибуны очень быстро разъясняют, потому что там же, ну, эмоции людей слышно прям вот вот рядом все это. Понятно, что какие-то эпизоды ты потом все равно после где-нибудь конечно хочешь пересмотреть. У нас бывали случаи, когда там ты не замечаешь просто, что был какой-то гол, который не засчитали. Ты даже не знаешь до конца матча, что там что-то было, если кто-то где-то не оговорился об этом, да? И потом ты вдруг приходишь домой и такой, ух ты, елки, а там же кто-то кому-то забил, и это даже не засчитали. То есть ты даже не в курсе вообще всей ситуации. Но тогда это были в первую очередь качественные эмоции. Ну, то есть именно вот этот кайф от того, что в куче, в большом количестве людей пошизить, Покричать, погудеть, покайфовать вообще от от самих эмоций от футбола, потому что ну, это все время так, когда у тебя полный стадион, когда команда забивает, когда там все просто взлетают. Ну, это это эмоции, которых, я не знаю,
0: которые, которые хочется испытывать чаще. Ты знаешь, ну вот если вспоминать, например, свои самые яркие посещения, да, конечно же, запоминаются первые. Хотя вот я помню, что мой первый поход на арену был достаточно такой прозаичный и заурядный. Он мне запомнился меньше. Но вот то, что я буду помнить, наверное, всегда, это, конечно же, золотой матч с питерским «Зенитом» в 2018 году. И в том же сезоне игра на «Спартаковской арене», когда «Локомотив» выиграл 4-3. Какой для тебя матч э, самый запоминающийся из тех, которые ты наблюдал именно со стадиона?
1: Эм, вот ты знаешь, прям вот сейчас так, что вот самый-самый-самый запоминающийся э, вряд, ли, вряд ли я какой-то прям отнес бы к таким. Ну, э, с Аяксом был классный матч, да, когда 3-0 э, здесь. Э, это прям, ну, вот ответный матч. Э, это прям было вот как-то классно. Но ну, это если вот прям говорить о каких-то очень-очень эмоциональных играх. А, что-нибудь там, ну, вот с ЦСКА был а, двойничок тогда вот этот, когда мы в чемпионате сыграли, а потом а, в кубке. А, и я на оба матча попал, когда Ари забил, мы выиграли 1-0, а потом а, в кубке 3-3, и по пенальти мы проиграли. Такой тоже был очень яркий матч. Там ну, то есть это где-то 10,
0: да. Это вот, десятые, да, вот, это, вот сейчас
1: какой там вспоминать. Э, нет, скорее, какие-нибудь там 14-15, что там. Просто надо посмотреть, вернуться назад, э, какие-то такие годы. Mm-hmm. Э, и, ну, это прям вот было там ярко. Хотя мы проиграли. Ну, то есть, да, что бы там вроде вспоминать. Вот, Но э, хорошие матчи. Но так, чтобы вот прям какие-то сейчас вот вспоминать. Как раз, ну, скорее есть матчи, на которые там хотелось бы попасть, а ты на них не попал, да? Э, Потому что сами по себе матчи какие-то там знаковые были, важные. А так вот, чтобы мы прям вот что-то такое посещали, когда там, не знаю, что-то безумное выиграли. Ну, «Спартак» вообще, как в последние годы... Я вот в чемпионский год вообще, по-моему, если ходил на что-то, то то прям крайне мало. Я вот даже пытаюсь сейчас вспомнить, ах, вот был ли я вообще на каких-то матчах. У меня так происходит, вот так бывает, что я могу... Там, условно, не знаю, несколько сезонов подряд покупать абонементы, и мы могли покупать и ходить. А потом вдруг какой-нибудь сезон, там полтора, вообще просто вот выпадает и вообще не ходишь.
0: Хорошо. А бывал ли ты на матчах Спартака не в Москве? А, нет. А, специально
1: не доводилось. Ну, как бы очень много а, раз хотелось пробить выезд. А, и я даже знаю, куда именно я, в общем, хотел бы пробить выезд, если это будет возможно. Uh, ну, там, помимо Питера, это понятно, еще куда, там, там не знаю, я бы Самару хотел когда-нибудь. Но специально, нет, не доводилось, не получалось. Ну, то есть, хотелось, но как-то не доводилось.
0: Ты такой домашний больше болельщик.
1: Ну, нет, я как бы с удовольствием съездил бы, и когда-нибудь надо... Это просто вопрос, как это, принятия решения, что ли, да? То есть, в принципе, хочется, давно хочется съездить, давно хочется... Uh, ну, видишь, сейчас вот с введением вот этих всех фан вот этой всей истории, все же немножко крешится в этом смысле. Потому что так вот, когда это все было нормально, да, когда у тебя там гостевой сектор есть, куда приезжает народ, ну, вот сколько ты там читаешь, смотришь, люди рассказывают. Это же вообще какая-то безумная атмосфера, особенно там, где вас не особенно радостно принимают, да? Ну, где-нибудь в Питер, например, приехать. Там так себе, в общем, гостям-то себя чувствовать, я думаю. Или там еще где-то. Ну, Самара, я так понимаю, в этом смысле она очень гостеприимна. там Спартачи всегда говорили, что там самый такой приятный скорее выезд, получается, во всех отношениях.
0: Хорошо, давай ближе к самому клубу. Скажи: вот ты помнишь спартак разных периодов, и, конечно же, вот это золотое время 90-е годы, многократное чемпионство. Скажи, вот тебе, как болельщику, насколько было интересно следить за чемпионатом, когда твоя команда постоянно выигрывает, часто безальтернативно? Ну, неужели это интересно? Неужели это не приедается? Неужели ну, это не скучно? Мне просто интересно даже.
1: Это Это хороший вопрос, который сейчас хочется задать болельщикам «Зенита». Другое дело, что мне кажется, что просто условия, при которых э, победы одерживались тогда Спартаком и Зенитом, например, сейчас, они все-таки несколько разные условия. Понимаешь, э, у меня, например, не было там всю дорогу ощущения, что Спартак там тащит, тащит, тащит. Да? Были, конечно, какие-то ситуации там, или какие-то судьи, э, к которым там, у, у меня у самого могли возникать вопросы. Там, нибудь Хусаинова, например, ставили судить. Ты почти наверняка знаешь, что там э, у Противников точно будут претензии. Да, обязательно что-нибудь будет. Хотя он, в общем, судил всегда нормально, но тем не менее. Но Спартак тогда не тащили там, как-то каким-то админресурсом или еще чем-то вверх. То есть команда побеждала сама. Команда побеждала сама и проигрывала сама. Да, то есть, она, как бы если она обыгрывала, то обыгрывала там, соперника. Если она проигрывала, то она, скорее проигрывала себе. Просто там от нежелания играть, от отсутствия настроения или еще из-за каких-нибудь таких косяков. И из за команды все равно было интересно наблюдать. То есть вот это вот оно не приедалось. Оно, это все равно было интересно смотреть. Тем более, что это... Ну, не всегда же это было прям, знаешь, за пять туров до конца. Да? Все равно были сезоны... Ну, там вот тот же 96-й, когда это был золотой матч... Потом там тоже, в общем, не всегда это происходило прям там, за пять туров до конца, чтобы прям вообще все заведомо было понятно. Поэтому нет, мне не приедалось, было интересно, все равно интересно.
0: Хорошо, но вот э, очень сильный контраст э, в нулевые годы, да, когда последнее чемпионство «Спартака» 2001, и дальше очень-очень много лет э, болельщики ждали да, возвращения команды на вершину и наступило, ну, если не смутное время, то такое очень-очень э, спорное. Да? А насколько было э, легко оставаться э, болельщиком, пусть и нерегулярно посещающим арену, но насколько ты активно продолжал следить за «Спартаком» э, после того, как уходит «Романцев», после того, как происходят э, смены тренеров, стратегий, э, тренеры-иностранцы люди из ближнего, дальнего зарубежья и так далее, там тому подобное. Вот не было желания на какое-то время перестать наблюдать за этим?
1: Было, но каждый раз неизменно это, ну, как бы прерывалось тем, что либо вдруг команда, она же даже в это время умудрялась выдавать какие-то там яркие отрезки, да, какие-то яркие моменты, яркие матчи, да, там был момент, когда появился Алекс, помнишь, этот известный бразильский полузащитник класса? Да, а, конечно. Последний, наверное, реально умный, прям вот такой умный по-настоящему распасовщик в команде, который появился на тот момент. Были же яркие вот эти истории там с Аяксом, с тем же, да, то есть, ну, потом, правда, влетели в Порту, от души влетели. Но, то есть, команда все равно время от времени что-то там такое выдавала, и просыпалась вот эта надежда, что, ну, вот, может быть, может быть, все-таки что-то будет, что-то же там все-таки как-то должно когда-то начать получаться. Но при этом, да, общая атмосфера, конечно, такая была, что, ну, знаешь, для меня определенным индикатором еще было то, что я вот гостевую, очень известную спартаковскую гостевую, называют ее гостевая ВВ, она такая с давних-давних с пор, там, с 90-х каких-то лохматых годов, там народ на ней пишет, там очень уже много поколений людей поменялось. Было время, когда я там писал довольно активно. И в какой-то момент я запросил это делать. И ну, вот, вот тут я почувствовал, что, блин, наверное, что-то как-то, не знаю, все угасает, что ли. Как-то ну вот, нет желания вот так прям следить следить за командой, потому что ты понимаешь, что все плохо. И, судя по всему, и дальше будет как-то тоже плохо. Uh, да, плюс всякие все эти разговоры вокруг там идут уже, когда все уже говорят, что на штабах там это «Спартак», и «Спартак», какая там идентичность, уже никакой идентичности нет, ну, то есть уже как бы везде одни негры бегают, ну, условно там, да, иностранцы, и вообще там, какая разница, любые футболки на них надень, уже ни от кого там не отличишь, ни «Спартак», ни «ЦСКА», ни «Зенит», все одинаковые уже, ну, вроде как, что там уже, все, все это стало какой-то кашей. Ну, нет, ну, как бы, мне кажется, это просто, если у тебя в сердце это сидит, то отказаться от этого очень трудно. Вот даже сейчас я не хожу на стадион, казалось бы, там, какой-то кубок странный играют, они да, непонятный, какой-то вообще непонятный регламент, как это все происходит, какие-то там, ну, в общем, вообще непонятно какие-то вещи, да, какие-то турниры там странные, вот эти вот предсезонные какие-то истории, там еще что-нибудь, И вот сейчас сезон идет, понятно, что опять идет там ни шатка, ни валка, уже вот сейчас обоскали, опять собираются там увольнять, не увольнять. То есть ты понимаешь, что с одной стороны, ну вот, опять понеслась та же пластинка, все, в общем, происходит, как всегда, в последнее время, но все равно ты за этим следишь. Ну, как бы вот ты не можешь не следить. Это, ну, наверное, это один раз, когда в сердце тебе попадает. Просто, может быть, сейчас оно уже не так сильно болит, и ты не так грустно там переживаешь по поводу поражений, да, Если у тебя там раньше в воскресенье проиграли всю неделю на смарку, то сейчас, ну, как бы уже поспокойнее
0: воспринимаешь. Да, ну, сейчас настроение должно быть хорошее, да, последняя игра с «Динамо».
1: Да, слушай, ну, совсем совсем ничего такого, ну, то есть, ну, просто, что, могли и пропустить, вполне могли пропустить. И
0: опять же,
1: ну, такая такая победа-то все равно, ну, очень...
0: На тоненького, да. Про современный «Спартак» наверное еще поговорим. Вот ну, кульминация, наверное, для всех «Спартаковских» болельщиков последнего периода – это сезон 2017 года, когда «Спартак» наконец-то после многолетнего периода берет чемпионство. Ты не так много посещал арену, если посещал. Но вот э, история, которая наступила после, да, э, казалось бы, что ну, если даже это не команда династия, то ну, есть все шансы у такого сочетания тренера и игроков продолжить победный путь. Э, с твоей точки зрения, почему это не получилось?
1: Ну, я думаю, что там вообще... Э сама по себе победа эта в чемпионате, она стала неожиданной, мне кажется, вообще для, для самих, для самой команды. То есть я до последнего, например, не предполагал, что получится, ну, потому что, во-первых, все равно какая-то уверенность такая в том, что, ну, сейчас что-нибудь там в Питере включат, да, какую-нибудь историю, и, ну, помешают, помешают всему этому обязательно. Как-то уж очень мы там бодро идем, что-то мы и ЦСК обыграли, и там и Зенит обыграли, и прям все как-то очень шоколадно происходит. Ну, не бывает так. Что-то там обязательно будет, что-то тормознется. И вдруг, раз, и не тормознулось. Да? И мы вот, соответственно, вдруг выигрывается этот чемпионат. Я думаю, что это просто неожиданно стало вообще для... Ну, для самой команды тоже. По моим ощущениям, по крайней мере. То есть они выиграли и очень сильно удивились тому, что выиграли. И дальше, по большому счету, ну, мне кажется, вот оттуда начался какой-то разлад, хотя было время, там опять же осень уже, да, еще когда вроде как попытались э, вернуться там в строй, да, какое то движение пошло там несколько побед подряд было, вот эта вот вся история, все вроде как завелось, завелось, но опять же все эти внутренние какие-то распри, да, э, там с Глушаковым э, и прочие какие-то моменты, все какие-то недопонимания между там тренерским штабом и кем-то еще, э, вот. Ну, я думаю, что в первую очередь просто они сами не вывезли просто груз того, что вдруг вот ну, победили, они сами не предполагали, скорее всего, что так получится, а получившись, оно, соответственно, ну, стало потихоньку рушиться.
0: Хорошо, а вопрос к тебе, как к болельщику, когда произносят «Спартак Москва». Для тебя с какими фамилиями прежде всего, исходя из твоего болельческого опыта, ассоциируется команда? Тренер, игрок? Ну, давай одного тренера и одного игрока.
1: Ну, если тренер, то Романцев, в любом случае.
0: Ну, Ярцев, может
1: быть, тоже. Да? Ну, как бы, это прям вот так. Если игроки, то Черенков. Я имел счастье пообщаться с Федором Федоровичем на протяжении там часа полтора где-то. Не с глазу на глаз, правда. Ну, то есть мы там в компании были, и мне довелось с ним пообщаться. Вот прям тот опыт, когда, ну, просто ты вот понимаешь, что ты общался с настоящей легендой, с такой глыбой просто, но при этом с удивительно простым человеком. И это так не сочеталось, вот это его, ну, внешность, что ли, да, вот это, ну, ощущение от него самого с тем, насколько это прям легендарная личность. Ну, может быть, еще Тихонов, да, э, если мы из игроков берем кого-то, ну, сейчас уже не действующий, но тем не менее. Черенков Тихонов это два прям таких. Я даже почему-то Титову как-то не включаю сюда, потому что, ну, наверное, просто, ну, ему, наверное, что-то не хватило времени, карьеры, я не знаю, стать в один ряд вот со всеми. А так это, конечно, Черенков Тихонов и, соответственно, Томанцев и, и Ярцев.
0: Угу. Ну, то есть, такая золотая эпоха, в основном приходящаяся на 90-е годы. Ты знаешь, ведь огромное количество бывших спартаковцев после окончания футбольной карьеры, кто-то работает тренером, кто-то ушел в какие-то медиа и ну, очень по-разному люди себя реализуют, да, когда-то игравшие вместе в сельте, да, бывшие спартаковцы Мостовой, Карпин, ну, настолько по-разному сейчас э, смотрятся э, вот в этой медиасфере. Как ты вообще в целом относишься к тем людям, которые э, так или иначе через команду прошли, да, и являются сейчас экспертами, тренерами других команд, обозревателями. Ну вот, нельзя тут и ловчего не вспомнить, который часто приходит разбирать игры этой команды. Ну вот, для тебя люди с заслуженным прошлым, насколько они экспертны? Вот, у них много заслуг, но считаешь ли ты это достаточным основанием, чтобы, ну, делиться своим мнением, причем делать часто это настойчиво очень?
1: Не в каждом случае, конечно. То есть понятно, что есть люди, которых, которые разбираются в вопросе, да, которые знают, о чем они говорят, и которые ну, там, уже становятся, ну как, играл-играл-играл, стал тренером, да? сейчас тренер. И ну, понятно, что он там, экспертную оценку может дать, наверное, да, и действиям футболистов и так далее. Возьмем там Муставова, который, он, по-моему, просто хочет уже давно тренировать, но просто никак человеку не дадут этого сделать, и он всеми силами пытается хоть каким-то образом во все это влезть. Ну, зависть человеком управляет, скорее всего, невостребованность. Это же тоже, в общем, такой момент. Они же не каждый, к сожалению, из них ну, в достаточной степени востребованы именно. Uh, все же от себя какими-то стратегами, там, супертренерами. Uh, сейчас любого возьми, там, да, он мог бы спокойно сесть и сказать, как мы можем выиграть Лигу Чемпионов uh, вообще легко и непринужденно. Да? Купите мне только вот этих, вот этих и вот этих. Uh, и только мое мнение будет правильно. Но, к сожалению, некоторым из них действительно иногда лучше жевать, uh, чем говорить. Вот в этом смысле, например, если мы говорим не о спартаковцах, да, вот, uh, то меня прям реально в каких-то вещах удивляет, тот же Аршавин. Казалось бы, уж там, да, э, ну, не очень сильно я его долюбливал там, как футболиста, э, хотя, понятно, что профессионал. Но э, вот какие-то его оценки слушать просто любо дорого, потому что он прям, ну, в другой раз совершенно четко раскладывает все по полочкам. И тут вообще ни о каких там, клубных пристрастиях, разговора нет вообще, да? То есть, ну вот, пожалуйста, человек выдает как есть. Uh, ну, Ловчев, это просто такой комок uh, нервов, всегда был такой очень эмоциональный. Uh, не знаю тоже, насколько можно было бы доверять. Ну, в общем, там как? Получается, что ну, многим из них действительно лучше, uh, мне кажется, свои оценки по себе оставить. Uh, ну, всем хочется известности, всем хочется, чтобы их услышали. Наверное, даже когда ты уже закончил играть, uh, ну... Не хочется как-то так совсем куда-то в глубины страниц истории уходить. Хочется немножко ближе к поверхности болтаться. Ну, не всем.
0: Нет, не, не всем.
1: всем. Не всем. Ну, не всем, конечно, не всем.
0: Но ä, просто
1: кто-то ну там спокойно, экспертно может что-то говорить. Да? А кто-то, ну, не знаю, там, он, кого зашвили, он не говорит. Он, там, у него больше интервью берут. А, там, как послушаешь, думаешь, блин, ну, иногда... Заслуженным людям все-таки лучше, наверное, что-то поменьше говорить.
0: Хорошо. Вопрос, связанный с... Опять же, кто-то считает, что это взаимосвязанные вещи, кто-то нет. В 90-е годы разные люди так или иначе имели отношение к владению командой, да, и в том числе сам Олег Романцев. В нулевые годы Да, структуры Лукойла в основном стали руководить теми течениями, которые происходили в команде. Как ты относишься к периоду Леонида Федуна в «Спартаке» и считаешь ли ты, что с менеджментом был связан основной, ну, скажем так, неуспех «Спартака» в этот период?
1: Ну, сам по себе период владения командой Федуном, он получился так очень неоднозначным. В общем, не зря у него прозвище, да, вот это вот Ноль Трофеич ходило, потому что человека в какие только крайности не кидало, то тренер это 10%, то еще что-нибудь, да, и в итоге, ну, ничего, ничего нигде толком не выигрывалось. Ну, у меня есть вообще свое мнение по поводу всего этого. Я просто не считаю Федуна совсем ну, там, настолько некомпетентным человеком. то есть Человек, который ну, в принципе в, там, в нефтяном бизнесе, наверное, не последний в любом случае. Мне кажется, что если не сам управляя футбольной командой, уж точно совершенно мог бы найти нормальных людей, управленцев, которые всю эту ситуацию поставили бы на правильные рельсы, и все было бы Ну, достаточно неплохо. Понятно, что Питера Кеннина никто нам не найдет, но, тем не менее, ну, даже вот когда там в год чемпионства, когда все дали в руки этому самому Жиркову, да, все как-то очень быстро, ну, может быть, совпадение просто, но, тем не менее, сложилось. У меня-то как бы свое мнение по поводу всего этого. то есть Я думаю, что Леонид Анатольевич на самом деле просто контролировал всю эту ситуацию изначально, а может быть даже и задач на самом деле у него таких амбициозных, там что-то в большом количестве выигрывать и не было. Ну, то есть была задача держать команду в определенном балансе каком-то, да. Понятно, что если там «Спартак» когда-нибудь вылетел, я не знаю, в первую лигу там еще куда-нибудь, это совсем никому не было бы интересно это все-таки не та история с хоккеем, когда там хоккейный «Спартак» развалился, и от этого, кроме спартачей, никто особенно сильно не пострадал. С футболом было бы все совсем по-другому. То есть я думаю, что у него просто задача была сохранять какой-то баланс, но при этом ну, как бы контролировать обстановку таким образом, чтобы
0: сильно больших успехов тоже не было. Ну, вот Интересная это мое зрения, да, вот я с такой, по-моему, впервые сталкиваюсь. Скажи, вот в финале сезон 23-24. Тебе как болельщику, какой результат команды показался бы приемлемым? Вот в конце сезона, на какой строчке ты видишь Спартак, исходя из того, что происходит сейчас?
1: Да сейчас это вообще не сильно принципиальная история, мне кажется. Понимаешь, то есть мы сейчас вообще находимся в таком каком-то безвремени, потому что, ну, во-первых, никто не знает, какие перспективы у нашего спорта в целом везде, ну, там, в Европе, в мире, да, что вообще всех нас там ждет через, там, год. Я уж не говорю про футбол, про Еврокубки, то есть, ну, если Еврокубков нет, за что вообще команды все играют, за что они будут играть? Мы же, там, не НХЛ и не NBA какой-нибудь, там, не НФЛ чтобы вот у нас тут была какая-то безумная собственная лига, да, и мы в ней тут варились, и прям вообще все было очень круто, и медийно, и вообще. То есть, все равно, ну по-нормальному, все команды смотрят ну на то, чтобы как-то выступать в Европе. Ну, задачи-то изначально именно такие, да. А поскольку сейчас этой задачи нет, ну, то есть, какая разница там, ну, первым ты станешь в чемпионате, вторым, третьим. В Лиге чемпионов ты все равно участие не принимаешь. Поэтому я вообще сейчас, честно говоря, ну так, то есть понятно, что надо играть, да, но понятно, что должны играть, потому что в любой момент, может быть, нам туда все-таки откроют когда-то опять двери, потому что любые, даже военные операции, они все равно когда-то заканчиваются, и все равно люди садятся там за стол переговоров, так или иначе. Но со стратегической точки зрения, мне вообще кажется, что это особо там, принципиального значения не имеет. Ну, первые, вторые, ну, третьи, там, ну, четвертые, да, ну, седьмые, я не знаю. Ну, то есть просто... Поменяют тренера, возможно, да, поставят какого-то другого. Глобально, мне кажется, это сильно ничего не изменит. Ни для «Спартака», ни для «Сенита», ни для «ЦСКА». Ну, то есть, что там это меняет в целом? Ну, выиграет «Зенит» еще одно чемпионство, ну, предположим, да. Ну, и что дальше? То есть, все, все, в любом случае, сейчас как-то так. Если не остановилось, то очень-очень сильно замедлилось.
0: Ну, то есть для тебя, проще говоря, не так важно, какое место займет команда, если она не играет в Еврокубках?
1: Нет, мне ну, важно, мне будет приятно, если «Спартак» станет чемпионом, да? Другое дело, что я понимаю, что этот, ну, как бы, ну, в глобальном смысле это, ну, какой-то такого большого буста, наверное, не придаст. Потому что, ну, что там, ну, выиграли мы сейчас чемпионат своих песочницы, условно говоря, да? но мы все равно не можем увидеть там, стали мы реально сильнее или не стали, да? Поставь нас на тот же ливерпуль или будет 0-7, я не знаю. И, и собственно, и о чем мы тогда там? Мы можем сколько угодно этот чемпионат выигрывать. Вот, кстати, важное отличие, опять же, «Спартака», который выигрывал в 90-е чемпионат за чемпионатом, он все-таки в Еврокубках до трех полуфиналов, всех трех на тот момент действующих Еврокубков, дошел, как бы там ни было, да? Вот «Зенит», который сейчас выигрывает чемпионат один за одним, даже когда была Лига чемпионов, я что-то не помню, что он там сильно далеко куда-то в ней собирался. Это не шпилька в огород питерской команды, а просто ну, к тому, что интересно же наблюдать не только за победой команды в чемпионате, но и за тем, как она хоть сколько-нибудь растет, куда-то двигается вперед с точки зрения силы
0: команды, известности команды и так далее. Согласен с тобой, и, конечно же, все ждем возвращения наших команд в большой спорт, в том числе и в Еврокубке. Ну и, конечно же, всем болельщикам «Спартака» желаем успеха любимой команде в этом сезоне, в том числе, и спасибо тебе, Наиль, что присоединился к этому эфиру. Напомню, что в гостях у нас сегодня был Наиль Алимжанов, Клуб в истории: Спартак Москва. Я думаю, не последний эфир, в том числе про эту команду. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо. Нас большое.
1: Спасибо, спасибо слушателям. Спасибо большое. Вас тебе тоже. Спасибо.
0: Около спорта.